0: Cześć! Z tej strony Gosia Skupińska. Witam Cię w piątym odcinku mojego podcastu. Dziś chciałabym porozmawiać o świętach. Na początek szczerze, o własnych odczuciach, przemyśleniach, ale oczywiście również o diecie w święta. Bo głównie o tym jest podcast. W tych przemyśleniach i odczuciach u mnie będzie prawdziwie, bez świątecznego lukrowania. Za co przepraszam. Albo w sumie nie przepraszam. Chcę być szczera. Gdy byłam dzieckiem, to święta miały zdecydowanie większą moc. Przynajmniej dla mnie. I tak właśnie uważam na obecnym etapie mojego życia. Nie wiem, co będzie za jakiś czas, ale tak w tej chwili czuję. Dziecko nie dostrzega tego przedświątecznego pędu, zmęczenia, bo przecież do codziennych obowiązków zawodowych i domowych dochodzi nam jeszcze to całe przedświąteczne planowanie, sprzątanie, gotowanie i zakupy. Mam wrażenie, że dziś przez ten pęd, nadmiar obowiązków, przez, nazwijmy to po imieniu, bardzo napiętą gumę w gaciach. Tak naprawdę to odechciewa się nam, organizowania tych świąt. Bo to kolejny obowiązek, wyzwanie, bałagan. A tych wyzwań i obowiązków mamy po w ciągu całego roku, tygodni, miesięcy. Zwykłych miesięcy. A przecież często bywa tak, że to właśnie przed świętami ilość zadań do wykonania w pracy w magiczny sposób się podwaja, a nawet potraja. Trzeba podopinać ostatnie projekty, wywiązać się z tegorocznych zobowiązań, a w większości rodzajów usług, na przykład jeżeli jesteś fryzjerką bądź kosmetyczką, to również jest to gorący czas. Praca najczęściej od rana do późnego południa lub wieczora. Większość z nas jest na tyle zmęczona codziennością, że wizja leniuchowania przez trzy kolejne świąteczne dni jest zdecydowanie bardziej kusząca niż odkurzanie, mycie okien, podłóg, czy wieczorne stanie przy garach, żeby przygotować te wszystkie potrawy. Właśnie to często słyszę, głównie narzekanie, ile to trzeba jeszcze dodatkowo zrobić. Ile się narobić? No właśnie, A dlaczego tak jest? Dlaczego ja też tak czuję? Może za bardzo od siebie wymagasz, za bardzo chcesz, za bardzo się spinasz, na zbyt wiele pozwalasz innym. Nie słuchasz siebie, czego tak naprawdę chcesz, czego potrzebujesz. Do tego całego bałaganu w realnym świecie większość zdjęć w mediach społecznościowych w tym okresie kreuje przeidealny obraz domu, przeidealny obraz przygotowań do świąt, przeidealnej rodzinnej atmosfery i rodzinnych relacji. To tak na pocieszenie, a może raczej na dobicie? Jak ty czujesz? Może wcale nie chodzi o to, by wszystko było idealnie przygotowane od A do Z, wysprzątane, wymyte i ugotowane, a Ty w szpilkach i z czerwoną pomadką na ustach oraz czerwonym manicurem, zaś Twój mąż partner pod krawatem w garniturze. Jeżeli Twoja praca i codzienne życie są tak wyczerpujące, że nie masz siły, nie tylko na organizowanie, ale też na spędzanie świąt, to zadaj sobie pytanie. Dlaczego tak jest? Znów dlaczego. Czy rzeczywiście obowiązki, których realizacja należy do Ciebie, są tak pochłaniające i wyczerpujące? Czy po prostu Ty sama, sam dajesz się im pochłaniać? Nie stawiasz granic ani swoim wymaganiom, ani oczekiwaniom innych. Jeżeli stresujesz się swoją pracą, zastanów się, czy rzeczywiście jest ona tak bardzo stresująca. Czy to tylko Twoja interpretacja? A rzekłabym, że nadinterpretacja. Tak było i jeszcze się zdarza w moim przypadku, że nadinterpretowuję różne sytuacje, podknięcia, problemy, wyolbrzymiam i niepotrzebnie się napinam i stresuję. A jeżeli w charakter Twojego zawodu wpisane jest, że przed świętami jest dwa, a nawet trzy razy więcej pracy, to domowe obowiązki postaraj się oddelegować. Zrób tylko tyle, ile naprawdę możesz, bez zażynania się że zawsze były trzy rodzaje ciast i dwa rodzaje sałatek i wszystkie okna były lśniące, bez ani jednego zacieku. A w tym roku będzie inaczej. Zrobisz jedno ciasto, jedną sałatkę albo wcale. Może ktoś z gości coś przyniesie. Może w końcu poprosisz o pomoc. Może zamówisz catering, a może po prostu kupisz gotowce. A i okno umyjesz jedno albo dwa i też będzie w porządku. Najważniejsze jest, by skoncentrować się na tym, co da Ci prawdziwą radość, a nie spełnienie obowiązku. Bo jeżeli to sprzątanie, to gotowanie, robienie zakupów naprawdę sprawia Ci przyjemność i to jest nieodzowny element twoich świąt, to ok. Gorzej, jeżeli to jest tylko spełnianie obowiązku, spełnianie oczekiwań innych, bo tak trzeba, bo tak zawsze było. Nie każdy tak ma i nie każdy może tak mieć, jak na przysłowiowym obrazku. Czasem po prostu nie masz na to wpływu. Jednakże naprawdę nie ma sensu skupiać się na tym, czego nie masz. Sama się na tym wiele razy łapałam i cały czas zdarzy się, że się złapię, że przeglądając zdjęcia na Instagramie lub filmy na YouTubie, na przykład teraz w grudniu yy, mamy vlogmas, zamiast nastrajać się pozytywnie, bo przecież taki jest tego zamysł, to dopadał mnie smutek, żal, lekkie rozgoryczenie, że ja nie mam tak pięknie i raczej w najbliższej przyszłości mieć nie będę. Nie wchodząc już w szczegóły i pomijając kwestie relacji z bliskimi, które w tym świecie w mediów społecznościowych są idealne, to żyjemy w mocno konsumpcyjnym świecie i tak naprawdę co chwila rodzi się potrzeba posiadania czegoś nowego, a przecież nie sposób mieć wszystko. I przykładowo, teraz rodzi się potrzeba posiadania typowo świątecznych narzutek, poduszek, lampeczek, gwiazdeczek, sieczuszek, puszystych dywaników, piżamek, skarpetek, kocyków. I można by było tak mnożyć te świąteczne dodatki. A czy rzeczywiście nie mając tych poduszek, kocyków, narzutek święta, moje święta będą gorsze, mniej wartościowe? I patrząc w drugą stronę, czy gdybym miała te wszystkie rzeczy, czy one by zagwarantowały mi szczęśliwe święta? Ta radość by była krótkotrwała i chyba taka pozorna. Sprawdziłam na sobie i rzeczywiście koncentracja na tym, czego nie masz i mieć nie będziesz, powoduje, że niestety wpadasz w błędne koło. Zaczynasz dostrzegać wyłącznie same minusy, a nawet je do siebie przyciągać. Bez perspektywy na coś dobrego, nawet tej odległej perspektywy. Dziecko nie dostrzega również tego, że podczas świąt dorośli czasem robią właśnie coś, bo trzeba, bo wypada, trochę na pokaz. Bywa, że siadając do wspólnego stołu, robią dobrą minę do złej gry. Po prostu kreują sztuczną atmosferę. Na przykład wcześniej nie rozmawiają ze sobą, nie mają głębszej relacji, a w święta jak gdyby nigdy nic. No właśnie. Z czasem to dziecko poznaje prawdę, a zaczyna dostrzegać te jakby mało znaczące szczegóły i jakby traci wiarę w magię i szczerze rodzinną atmosferę świąt. A dorosłość wcale nie pomaga w przywracaniu tej wiary i naprawdę trzeba włożyć dużo wysiłku i się napracować, by znów zacząć wierzyć. W moim odczuciu z roku na rok ostatnim święta stawały się jakieś takie zwykłe, normalne, obowiązkowe. Niestety powiem, że nawet trochę męczące. A w zeszłym roku święta były bardzo smutne. Bo już nie było ze mną trzech ważnych dla mnie osób. A tak naprawdę... Czterech. natomiast w tym roku wyjątkowo jeśli się tylko uda spędzę święta w moich ukochanych górach spełnię swoje marzenie i będę mieć magiczne święta jak z insta ale no właśnie ale wcale nie będzie tak idealnie bo spędzimy je tylko w trzy osoby, z dwoma psami, nie zaś w komplecie całą rodziną. A może aż w trzy osoby i aż z dwoma psami? Więc chcę Ci pokazać, że szklanka zawsze może być do połowy pełna albo w połowie pusta. Zależy jak na to spojrzysz. Dziś Osobiście bardzo mocno uczę się koncentrować na tym, by dostrzegać to, że szlanka jest do połowy pełna. Staram się szukać plusów. Kładę nacisk na to, co jest przed ale. A tak naprawdę to ale próbuję ignorować, bo zauważyłam, że gdy tylko pozwolę, by to ale w ogóle Powstało, wykiełkowało w mojej głowie, to podświadomie od razu zaczynam się na tym ale za bardzo koncentrować. I wcale nie przychodzi mi to łatwo. Zazwyczaj robię to na siłę, i w związku z tym, że dopiero się tego uczę, wymaga to dłuższej chwili, zanim Jakąś sytuację zrozumiem w trawie, a minusy, które często po prostu nie mam wpływu, pozwalam sobie je zaakceptować. Pozwalam, by po prostu istniały. Bo to tylko dzięki kontrastom i różnorodności możemy doceniać to, co dobre i ważne dla nas samych. Wtedy masz możliwość porównania i wyboru. Co tak naprawdę jest Twoje? Gdyby cały czas było idealnie, to ta idealność straciłaby na znaczeniu. A więc święta są dla mnie ważne. Chyba tak. Aczkolwiek chyba. Bo nie przypisuję im szczególnej wartości. Codzienność jest równie ważna. By dbać o relacje, o bliskich, o swój spokój. Właśnie wciąż w zgodzie ze sobą i w tym wszystkim nie zapominać o sobie. Święta oczywiście są ważne. Pozwalają na refleksję, zmuszają do jakichś przemyśleń. Troszeczkę zwalniamy. Jest okazja do spotkań rodzinnych, na które na, na co dzień w tym biegu nie ma czasu ale każdy zwykły dzień jest równie ważny. Kończąc to filozofowanie moje, poruszę teraz bardziej dietetyczny temat. Co jemy w święta? Przede wszystkim przed świętami nie robię żadnych głodówek, postów ani detoksów, niczego na siłę, żeby na przykład zrobić miejsce na świąteczne jedzenie. Jeżeli Ty tak robisz, niestety ale grozi to świątecznym obżarstwem. Podczas świąt jem wszystko to, co lubię i to, co mi smakuje, po prostu zachowuje umiar w ilości. Wydaje mi się, że mam troszkę łatwiej, bo smakowo jestem dość wybredna i nie wszystko to, co znajduje się na świątecznym stole mi smakuje. Mam wybrane potrawy i ulubione smaki. Spośród świątecznych potraw najbliżej mi do słodkości, ale też nie do wszystkich. Uwielbiam orzechowce mojej mamy, szarlotkę i makowca, a od niedawna również ciasto szpinakowe, tak zwany leśny mech i nad nim rzeczywiście się rozpływam. Na co dzień z reguły jem trzy większe posiłki z około pięciogodzinną przerwą, Przyjęłam taki system, a on służy zarówno mi, jak i moim jelitom. Aczkolwiek muszę to zaznaczyć, że moje śniadanie nie wypada jakoś bardzo wcześnie rano. Zazwyczaj jest to godzina między 7.30 a 8.30. I chociażby dlatego właśnie system trzech posiłków w moim przypadku sprawdza się bardzo dobrze. I dla przykładu. Wigilię zaczynam jak każdy zwykły dzień swoim standardowym śniadaniem dość obfitym, zawsze na słodko. Jest to albo owsianka, albo omlet, albo jaglanka. Z tym, że jem je raczej trochę później i do kolacji wigilijnej już nic nie jem, z reguły. Jednakże u mnie kolacja ta raczej jest późniejszym obiadem, ponieważ zaczyna się około godziny 16-17, a więc na mój drugi posiłek w tym dniu składają się mały talerzyk zupy, najczęściej grzybowy z ładankami, jeden rodzaj ryby, najczęściej smażony karp, sałatka jarzynowa z majonezem i do tego pieczywo i zostawiam miejsce na słodkości. Po krótkiej, krótkiej przerwie Jem po jednym kawałku ciasta z dwóch rodzajów. Następnie na kolację jem sałatkę, zazwyczaj z tuńczyka z pieczywem lub bez i oczywiście kawałek ciasta z trzeciego rodzaju, jeżeli takowe znajduje się na stole lub powtarzam to, które najbardziej mi smakowało. Mało, dużo, chyba względnie średnio. W świątecznym czasie raczej nie Zachowuję odpowiednio długich przerw między posiłkami, ale też staram się nie podjadać, nie skubać czegoś co chwilę przez cały dzień. I co też jest ważne, jeżeli na coś nie mam ochoty, nie jest to wybitnie ulubiona moja potrawa, to umiem odmówić. Nie jem na siłę, bo ktoś częstuje, bo używa argumentów, że się napracował, że ugotował. Tym bardziej, jeżeli nie czuje głodu. Co myślę o byciu na diecie podczas świąt? Zależy. Zależy od rodzaju stosowanej diety, czy jesteś na diecie wybitnie restrykcyjnej, jesz na przykład tylko wybrane produkty, niskoenergetycznej typu 800-1000 kalorii, czy może jesteś na diecie dobrze zbilansowanej i zróżnicowanej. Ale przede wszystkim zależy od tego, z jakiego powodu jesteś na tej diecie. Czy musisz, na przykład z przyczyn zdrowotnych, czy to po prostu Twój wybór. I będąc na diecie, choć nie lubię tego określenia, nie wyobrażam sobie ani przygotowywać dla innych gości specjalnego fitkarpia, specjalnie fit sałatki śledziowej lub warzywnej, czy fit pierogów, ani zabierać ze sobą w gości pojemników z własnymi świątecznymi potrawami. Jeżeli oczywiście nie cierpisz na żadną chorobę. Poza jednostkami chorobowymi pytam, po co? Czemu ma to służyć? Przecież pozostali uczestnicy Wigilii, Twoi goście świąteczni prawdopodobnie nie są na żadnej restrykcyjnej diecie. I dlaczego mają być hmm, zmuszani, katowani? No nie chcę takich słów używać, ale czemu odbierać sobie te smaki tradycyjne? Potrawy wigilijne i świąteczne zrób tak jak lubisz i po prostu zjedz je w rozsądnych ilościach. Przecież nie musisz zjeść wszystkiego jednego wieczoru. Masz na to całe trzy dni. Oczywiście jestem za tym, byś zadbała, zadbał o wysoką jakość składników. Jeżeli smażysz to na dobrym tłuszczu, na przykład na oliwie i żeby te potrawy nie ociekały tym tłuszczem, czyli rozsądna ilość. Jeśli dodajesz majonez, to również ten o lepszym składzie i w rozsądnej ilości. Jeśli pieczesz, nie na margarynie. A cukier, cieście. Niech będzie. Tylko też, jak masz w przepisie dwie szklanki, to dodaj półtorej bądź jedną. I oczywiście nie sieć przez te trzy dni cały czas przy stole. Bez względu na pogodę, spacer naprawdę dobrze Ci zrobi. Zastanawiam się, skąd w ogóle wzięło się przekonanie, że przed świętami nie warto rozpoczynać diety. Że niby święta w tym przeszkadzają. Wydaje mi się, że wynika to po pierwsze z tego, że w okresie przedświątecznym jesteśmy mocno zabiegani i wydaje się nam, że nie mamy czasu na dietę. Po drugie, wydaje się nam, że święta trwają aż do 1 stycznia. Celowo podkreślam, wydaje się nam. Przecież to tylko trzy dni. Trzy dni nie spowodują, że Twoją dietę trafi szlak. Bądź zaprzepaścisz osiągnięty do tej pory efekt. Bo żeby przytyć jeden kilogram, należy zjeść dodatkowo aż 7 tysięcy kalorii. A dieta nie trwa miesiąc, dwa, tylko to jest całe Twoje życie. To są nawyki, więc te trzy dni na niczym nie zaważą. Przed świętami nie musisz robić żadnej rewolucji żywieniowej. Zaś po tych trzech świątecznych dniach po prostu wróć do zdrowych nawyków żywieniowych. Kompletnie nie widzę sensu by fundować sobie żywieniowe huśtawki. Czy to przed świętami, przed Sylwestrem, przed urlopem, o żadnej porze roku, przy żadnej tak naprawdę sytuacji tego typu zabiegów nie polecam. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Na koniec życzę Ci, byś nie tylko od święta, a codziennie potrafiła, potrafił czerpać radość, podejmować działania, ale również odpoczywać, wyciągać wnioski i myśleć pozytywnie. Zdrowych, spokojnych, ciepłych świąt spędzonych w zgodzie ze sobą, na własnych zasadach, z najbliższymi. Jeżeli ciekawiło Cię to, o czym dziś tutaj mówiłam, Zapraszam Cię na mojego fanpage'a i instagrama. Linki zostawię na dole. Życzę Ci pięknego dnia lub wieczoru i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa!